0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor.
1: Uh. I just want a Picasso. In my casa. No my castle. Okay, aber dieser Picasso, den der Rapper Jay-Z da gerne in seinem Castle haben möchte, der muss ja auch irgendwo hergestellt worden sein, also an einem konkreten Ort. Und wo die Kunst, die vielleicht später mal so berühmt wie die von Picasso ist, dass Rapper sie als Statussymbole nutzen, heute hergestellt wird, das schauen wir uns an. Oh. Die Kunstwelt ist, wie der Name schon sagt, eine ganz eigene Welt. Dabei besteht sie aus vielen verschiedenen Welten, die sich an vielen verschiedenen Orten manifestieren. Manch einer denkt an Küsschen rechts, Küsschen links, an verstrahlte Kunstsammlerinnen und Sammler, die auf schlecht klimatisierten Messen herumstehen und warmen Champagner trinken. Ein anderer denkt an Kuratorinnen, die in blumigen Worten die Bedeutung von etwas anpreisen, das sie als Kunst deklarieren und in dem manch gutmütiger Besuchender vielleicht nicht mehr als eine Kritzelei erkennen mag. Und wieder andere denken, wenn sie an die Kunstwelt denken, an Böden, auf denen ausgedrückte Farbtuben liegen, an Pinsel, in deren Borsten sich die Ölfarbe verklumpt hat und einen Künstler, eine Künstlerin, die wild den Pinsel schwingend vor einer Leinwand steht. Dabei kann man festhalten, dass der Ort, den ich als letztes beschrieben habe, da wo im Klischeefall der Pinsel wild geschwungen wird, vielleicht der wichtigste Ort in diesem Gefüge ist. Es ist das Atelier. Der Ort, an dem all das hergestellt wird, was danach, wenn es gut läuft, besprochen, ausgestellt und verkauft wird.
2: Und wenn es sehr gut läuft, auch noch über Jahrhunderte bewahrt wird. Wenn ich mal ein anderes Atelier hätte mit mehr Platz und einem Aufzug, dann könnte ich ganz anders arbeiten.
1: Das Atelier also nicht nur als Ort, an dem Kunst produziert wird, sondern auch als Ort, der beeinflusst, was dort produziert wird. Ein kleines Atelier oder gar der eigene Küchentisch können dazu führen, dass man eher kleinteilig arbeitet. Wenn man viel Platz hat, werden die Arbeiten größer oder die Arbeitsweise lauter, wenn niemand in der Nähe ist, den man damit stören könnte. Das Atelier ist aber auch ein mythischer Ort einer der immer wieder vor allem Fotografinnen und Autorinnen dazu gebracht hat, ihn zu porträtieren, verschiedene Ateliers miteinander zu vergleichen und so Hinweise darauf zu finden, was das eigentlich ausmacht, den perfekten Ort für die Kunst. Um dem ein wenig auf die Schliche zu kommen, habe ich mich in die Teilestraße 11 bis13 im Berliner Stadtteil Tempelhof-Ost begeben. Die Teilestraße ist eine sogenannte Industriestraße. Die Gegend ist vor allem im Winter trist. Es gibt keine Restaurants, keinen Späti und keine Wohnhäuser, wie gesagt, Industriestraße. Und wenn man die Kunst als Industriezweig zählt, dann ist das Atelierhaus in der Teilstraße dort genau richtig. Denn in der ehemaligen Sarotti Schokoladenfabrik sind heute Künstlerateliers und andere Orte für kreativ arbeitende untergebracht. Die eine Industrie ist der anderen gewichen, könnte man sagen. Wir laufen jetzt durchs dunkle Treppenhaus in der Teilstraße. Es ist stockduster. Man sieht nur in einigen von den Ateliers auf dem gegenüberliegenden Teil des Hofes, dass dort noch Künstlerinnen und Künstler tätig sein müssen. Hallo! Wir haben Glück, er ist da. Wie toll! Vielen Dank! Steht man hier mit so einem Mikrofon vor der Tür, was für eine Überraschung. Wir wollen gerne eigentlich ein bisschen mit dir über das Atelier an sich sprechen. Was bedeutet das Atelier? Wie wichtig ist es vor allem? Ist ja bei vielen Künstlerinnen und Künstlern sehr unterschiedlich. Was sicherlich auch was mit der Größe und mit dem eigenen Anspruch an die eigene Kunst zu tun hat, wenn jemand jetzt nur am... Computer arbeitet, dann braucht er vielleicht gar kein Atelier, aber vielleicht eigentlich dann doch umso dringender, um irgendwie eine andere Atmosphäre zu schaffen. Magst du uns kurz erzählen, wie lange du schon hier bist und ob das quasi nach der Uni dein erstes Atelier ist oder wie
2: das vorher so war? Ähm, ich bin jetzt hier seit dreieinhalb Jahren ungefähr und das ist ein gefördertes Atelier und da habe ich mich sehr, sehr lange drauf beworben. Ich glaube sieben Jahre habe ich äh, immer wieder Bewerbungen geschickt, mhm. Und hatte zwischendurch eins, was ich selber äh, mir organisiert habe. Das war kein gefördertes, das war auch viel, viel kleiner.
1: In welchem Stadtteil war das?
2: Ähm, das war in Kreuzberg.
1: Also ein bisschen zentraler als hier dann doch.
2: Genau, also deutlich zentraler. so also direkt <lacht> <lacht> eigentlich so, ähm, war es Friedrichshain-Kreuzberg an der Warschauer Straße, also so mittendrin.
1: Okay, und dann hast du, das war wahrscheinlich einfach teurer als... Hier nehme ich an, dass man da gesagt hat, okay, man bewirbt sich trotzdem weiterhin auf dem BBK-Atelier, weil das natürlich äh, kostengünstiger dann ist.
2: Genau, also das war nicht mal ein Drittel so groß wie mein jetziges Atelier und das habe ich auch noch geteilt. Also es war, okay. war wirklich sehr, sehr klein und ähm, es war auch so eine Bürogemeinschaft, mhm. wo eben viele ÜbersetzerInnen und GrafikerInnen waren und da konnte man auch keinen Krach machen. Mhm. Und, und, äh, und
1: aber machst du viel Krach in deiner Kunst? <lacht>
2: Ähm, ja, teilweise macht das schon ziemlich einen Krach. Ich habe jetzt angefangen mit so... Ähm äh, aus Birkenrinde Pixel auszuhämmern mit mhm. so, einem, okay. so einem Locheisen. Und das ist schon extrem laut. Das mache ich auch meistens abends.
1: Glaubst du, dass du auf die Idee gekommen wärst, Pixel aus Birkenrinden auszuhämmern, wenn du noch in der Bürogemeinschaft gewesen wärst? Man traut sich ja manche Sachen erst zu denken, wenn man die Möglichkeiten dazu hat.
2: Nee, wäre ich sicher nicht drauf gekommen. Also während ich da gearbeitet habe, habe ich auch immer gedacht, so, es oh, ist irgendwie blöd. Fünfter Stock ohne Aufzug. Wenn ich mal ein anderes Atelier hätte mit mehr Platz und einem Aufzug, dann könnte ich ganz anders arbeiten. Und es hat ein bisschen gedauert, mich hier so reinzutasten, aber tatsächlich mittlerweile arbeite ich auch ein bisschen anders.
1: Inwiefern anders, würdest du sagen? Meinst du, du arbeitest größer und freier vielleicht auch? Oder?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall größer und ich kann eben auch mehr Krach machen und das ist jetzt mein eigener Raum. Also gerade steht hier irgendwie viel rum, aber... Ich kann ja auch sägen und ähm, ich habe auch eine CNC-Fräse, die ich so mit der Hand äh, bediene. Und das macht alles viel Staub und Lärm und äh, das kann ich aber hier benutzen. Und dann räume ich es eben wieder weg, weil natürlich mhm. habe ich hier auch meinen Computer und meinen 3D-Drucker stehen und das passt da nicht immer so zusammen, aber das kann ich mir dann selber einteilen, wie ich hier arbeite. Ich
1: glaube, man muss einmal ganz kurz dazu sagen, dass es hier wahnsinnig gemütlich ist, speziell zu dieser Jahreszeit. Ich glaube aber auch sonst. Ein wahnsinnig schönes und gemütlich eingerichtetes Atelier und vor allem, also auch wenn du gerade gesagt hast, hier würde viel rumstehen, ist sehr, sehr ordentlich. Also es entspricht gar nicht so sehr dem Klischeebild von der verrückte Künstler mit den leeren Farbtuben, die sich überall auf dem Boden ringeln und so kleine Berge bilden. Du hast sogar so eine abgetrennte Wand, hinter der es dann hoffentlich total chaotisch ist in echt. Das würde einen beruhigen.
2: Ja, deswegen habe ich die auch. Ich habe mir hier so einen Einbauschrank reingebaut, einmal als Lager. Und weil ich da jetzt so eine Küche reingebaut habe... Mhm. Hier ist kein Wasseranschluss in dem Raum und deswegen habe ich mir jetzt wie so eine Campingküche gebaut und damit das nicht zu chaotisch ist, ähm, habe ich es in so einem Wandschrank alles verpackt.
1: Das ist aber ziemlich gut. Das heißt, du kannst hier auch einfach echt ähm, Tage verbringen, wenn es mal sein muss. Also das ist gar nicht so, dass man sagt, oh, es ist so ungemütlich, ist jetzt so kalt hier, ich gehe lieber wieder nach Hause.
2: Nee, genau. Deswegen wollte ich es mir hier auch so gemütlich machen, weil ich hier auch sehr viel Zeit verbringe. Und manchmal bin ich dann auch, ähm, je nachdem, was gerade zu tun ist oder... Wieso der Flow ist gerade oder ob es eine Deadline gibt, ähm, sitze ich dann hier auch bis nachts um vier. Und dann ist es hier manchmal schon gespenstisch, weil das ganze Gebäude ja so ein Industriegebäude ist. So eins der ersten, ich glaube sogar das erste so große Stahlbetongebäude Berlins. Das war ja mal eine Schokoladenfabrik. Ähm, und das ist ja. Sarotti. Genau. <lacht> Danach war Nestle hier drin.
1: Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Zum Gebäude an sich. Es wurde 1913 direkt am Teltokanal eröffnet als Produktionsstätte der Sarotti Werke, denen ihre Schokoladenfabrik am Meringdamm zu klein geworden war. Für Sarotti waren hier zwischen den 1920er und 1930er Jahren bis zu 3.000 Beschäftigte am Werk, um Schokowaren aller Geschmäcker herzustellen. Die heutige Form einer liegenden Acht, die sich um zwei Innenhöfe verschränkt, erhielt das Gebäude nach einem Brand 1922 und wuchs damit von 4.000 auf 6.000 Quadratmeter an. 1998 hat die Firma Nestle, die Sarotti inzwischen übernommen hatte, ihren Standort verlagert und ein iranischer Investor kaufte die Produktionsmaschinen, um sie in den Iran zu verschiffen. Seitdem, also seit Ende der 1990er Jahre, stand das Gebäude leer, bis sich 2019 die Ateliergemeinschaften ansiedelten. Doch zurück ins gemütliche Atelier von Martin Binder.
2: Der Raum ist ungefähr 50 Quadratmeter groß, vielleicht ein bisschen kleiner. Und der hat sehr hohe Decken, so ungefähr 4 Meter. Es ist so eine, wie ein Industriecharakter. So, also eine Wand sind nur Fenster zum Hof hin. Da guckt man dann raus und sieht auch, dass andere Leute teilweise noch arbeiten. Ganz beruhigend <lacht> Genau. Der Boden ist grau gestrichen, das ist so eine Industriefarbe. Und ähm, an der Tür ist noch so ein gelber äh, Fliesenboden aus der Schokoladenfabrik. Die Wände sind weiß, dann sind hier so Kabeltrassen, die hier hängen und äh, Heizungsrohre laufen unter der Decke lang. Mitten im Raum steht mein großer schwarzer Arbeitstisch. Äh, das ist eigentlich so Stehtischhöhe, der hat auch Rollen, damit ich den dann wegschieben kann, äh, wenn ich den Platz brauche. Vom Fenster steht noch ein Schreibtisch, da ist äh, mein Rechner und mein, äh, mein 3D-Drucker steht da. Und in so einer Nische vom Fenster steht meine ähm, mobile Arbeitsstation, wo ich jetzt in letzter Zeit eben wirken, Pixel. Der Raum insgesamt ist eher länglich, also ist nicht quadratisch. Und an einer langen Wand, ähm, die ist komplett ausgestattet mit Metallgittern. Das sind eigentlich so Bewährungsgitter, die man zum Betongießen benutzt. Und da dran hängen auf einer Seite Arbeiten von mir und der Rest davon ist eigentlich so meine, so meine Arbeitswand, wo, mhm. ich, wo alles da ist, woran ich gerade arbeite, wo Inspirationen hängen, Dinge, an die ich mich unbedingt erinnern möchte und Dinge, die ich unbedingt erledigen muss. Mhm. Und deswegen Steuer. <lacht> ja, die muss ich sowieso... <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ist so ähm, ganz praktisch für mich als Werkzeug, weil da ist irgendwie alles drauf, woran ich gerade arbeite.
1: Das heißt, das ist richtig so dein, ja, dein Arbeitsraum, in dem es auch wirklich nur um deine Arbeit geht und um das, woran du und worüber du vor allem nachdenken möchtest, wo wir... Eigentlich bei den verpixelten, bei den Birkenpixeln wären vielleicht. Hier ist so, eine große, ähm, Holz, so ein großes Holzbrett eigentlich. Brett ist vielleicht ein bisschen zu banal ausgedrückt. Und da ist äh, eine Tanne drauf zu sehen, beziehungsweise ich glaube, es ist eine Fichte, weil darunter ist ein Katalog, der heißt oder da steht drauf, Fichte fragmentiert. Kannst du mir einmal erzählen, was es damit auf sich hat?
2: Ähm, das ist äh, eine Fichte, die vor einem weißen Hintergrund im Wald fotografiert wurde. Und deswegen sieht man eben nur eine Fichte ohne den Wald dahinter. Und die habe ich mit zwei Hebebühnen fotografiert, die dann weißes Textil hinter diesem Baum ja. hochgezogen haben. Und den Baum habe ich dann mit einer Drohne fotografiert, so dass ich den immer ohne Verzerrung direkt mhm. quasi auf, auf Augenhöhe... dann von den verschiedenen Baumstockwerken fotografieren konnte... Und das ist ein Kunst am Bauprojekt, was ich in Berlin realisiert habe für eine Schule in Hohenschönhausen. Und das ist das Ergebnis von einem Wettbewerb, den ich gewonnen habe. Und die ganze Schule ist aus Fichtenschichtholz gebaut. Also wenn man da reingeht, dann sieht man, es ist alles nur dieses Fichtenholz. Und die Idee war, dass man dieses Holz wieder zurückführt zu dem Ursprung, dass man begreift, ah, das war eigentlich mal ein Baum. Weil das eben, wie du gesagt hast, da steht so eine Holzplatte jetzt ähm, und man kriegt diesen Transfer gar nicht mehr so richtig hin, dass man versteht, ah ja stimmt, da stand mal im Wald dieses Stück Holz, aus dem hier das Gebäude gebaut ist mhm. und das war der Hintergrund für die Arbeit und ähm, vor dieser Grundschule in Hohenschönhausen liegt da noch so ein großer Findling, auf dem sind Fichtenzapfen als Bronzegüsse angebracht, so als wären die gerade von der Fichte runtergefallen. Die sehen auch tatsächlich so sehr echt aus, weil die auch diese Bronzefarbe haben, so wie eben Fichtenzapfen auch.
1: Sehr ja Wahnsinn, okay. Und ähm, das ist jetzt quasi ein, ein Testdruck, den du noch hier hast, oder
2: das ist eigentlich das Dankeschön für den Förster, der mir diesen äh, Baum, der mir zudem verholfen hat. Mhm. Ich habe so eine Suchaktion gestartet über das Forstamt oder die Forstämter in Brandenburg und äh, da haben sich dann ein paar Förster gemeldet und zu einem in Bestensee bin ich dann gefahren und der ähm, hatte dann genau den Baum, den ich gesucht habe, in genau der richtigen Größe. Woher
1: wusstest du, welche Größe der genau haben muss wegen der Größe der Schule oder
2: woher wusstest du, wie genau
1: dieser Baum oder wie spezifisch dieser Baum aussehen soll?
2: Also ich wusste, das soll eine Fichte sein, die relativ freistehend ist, damit die eben auch überall schöne Äste hat. Weil normalerweise, wenn die in so Monokulturen stehen, haben die unten keine Äste, sondern nur oben so ein bisschen grün. Und ich wusste, wie hoch die sein muss, weil eben dieser Druck sich über alle drei Stockwerke der Schule erstreckt. Und wenn man dann durch das Treppenhaus läuft, dann läuft man im Prinzip einmal die Fichte von unten bis nach oben komplett ab.
1: Okay, das heißt, jeder Schüler geht den Baum, klettert den Baum mehrmals am Tag eigentlich rauf und wieder runter, wenn sie in der Schule sind. War das so der Gedanke hinter der Arbeit?
2: Ähm, ja, dass die auch wirklich immer so präsent ist. Und aus den Treppenhäusern gibt es Fenster in diese einzelnen ähm, Foyers auf den Stockwerken. Und da sieht man dann halt immer die Abschnitte von dem Baum. Und wie lange ist die Arbeit da jetzt schon zu sehen in Hohenschönhausen? Das ist eine permanente Arbeit, also Kunst am Bau für das Gebäude auch entwickelt. Und ähm, die ist seit letztem Sommer fertig und die wird da so lange sein, wie die Schule da steht.
1: Und gehst du sie manchmal besuchen?
2: <lacht> ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr da. Ich wollte jetzt aber mal wieder hin, weil direkt nach der Fertigstellung... Die erste Reaktion war von vielen äh, LehrerInnen, dass man daher ja super Weihnachtsschmuck dranhängen kann. <lacht> <Okay>. <lacht> deswegen, jetzt ist ja kurz vor Weihnachten, mhm. deswegen wollte ich jetzt mal gucken, äh, ob das als, äh, auch als Weihnachtsbaum genutzt wird.
1: Wäre das in deinem Sinne?
2: <lacht> Ach, ich finde es eigentlich total gut, weil es ist ja in einem Gebäude, noch mhm. dazu in der Grundschule und ich finde es total ein Wahnsinn, dass da so eine große Arbeit von mir ist, die halt immer präsent ist in diesem Schulalltag. Und deswegen also ist es mir total recht, wenn die das dann auch sich so aneignen. Und wenn sie dann da ähm, gebastelte Weihnachtsbaumkugeln dranhängen und mit Reißzwecken irgendwie festmachen, dann ist das auch okay.
1: Und wenn wir jetzt über Pixel aus Birken sprechen, die du hämmerst, und Fichten, die auf Fichtenholz gedrückt sind, können wir dann schon dem Hauptthema deiner Arbeit vielleicht auf die Schliche kommen und das... Bäume nennen? Oder wie würdest du das angehen und bezeichnen? Ja, jetzt
2: hast du mich entlarvt. <lacht> also vielleicht nicht unbedingt Bäume, aber ähm, Umwelt und Ökosysteme. Das sind so meine großen Themen und wie wir Menschen damit umgehen. Unter anderem, also es, eben normalerweise arbeite ich eigentlich mit Birken sehr, sehr viel. Ähm, das mit der Fichte war eigentlich jetzt so eine... <lacht> hast du
1: der Birke fremd gegangen.
2: Ja, ich bin hier tatsächlich fremd gegangen. Aber wie wie kommt's zur Birke? Die ist einfach wahnsinnig faszinierend, weil diese weiße Rinde hat und ähm, weil ich jetzt seit, ich glaube, acht Jahren äh, mich mit Birken auseinandersetze und verschiedenste Techniken mit der Birke zusammen entdeckt habe. Und äh, ja, total fasziniert bin. Also hinter dir siehst du auch Arbeiten, die sind aus Rinde gemacht. Mhm. Und da sieht man, wenn man die Schichten von der Rinde abzieht, dann kommen darunter eben so Rosatöne, Gelbtöne zum Vorschein. Und jedes Stück Birkenrinde hat einfach so eine unglaubliche Farbpalette, ähm, das da unter der Rinde schlummert. Und ich glaube, ursprünglich habe ich angefangen, weil ich Digitaldruck, ähm, also ich habe eine Druckerei gefunden, die auf Birkenholz gedruckt hat. Das ist jetzt relativ Standard, aber vor ein paar Jahren war das noch neu, dass man es auf Holz drucken konnte. Und da habe ich ähm, überlegt, was könnte ich denn da drauf drucken. Und dann habe ich erstmal Fotos, von denen ich dachte, die sind irgendwie gut, dann auf dieses Holz gedruckt. Das war aber eigentlich beliebig. Und dann habe ich äh, Birken fotografiert mhm. und die auf das Birken-Sperrholz gedruckt. Und dann hat es für mich auch Sinn ergeben, weil dann das Motiv und das Material zusammengekommen sind. So ein bisschen wie bei der Fichte in der Schule. Mhm und eben das Motiv mit dem Material sich auch verbindet, weil die Maserung mit dem Motiv, mit der Fotografie natürlich auch wieder was macht. Das siehst du hier oben bei diesen ähm, gedruckten Tafeln an der Wand. Das sieht fast irgendwie
1: aquarellmäßig aus, ehrlich gesagt. Wie sind die entstanden? Das sind so, ich würde fast sagen, dunkelrot, hellblau, was so ineinander fließt auf so einer Holzplatte
2: wie wie ist das zustande gekommen? Ähm, das sind Fotos, Digitalfotos, die alle in Bewegung entstanden sind. Also so ganz schnelle Schnappschüsse, wo eben also im Prinzip verwackelte Fotos. Und genau dadurch entsteht dieser Effekt, als wäre das eigentlich gemalt. Also mhm. wenn man da rangeht, dann denkt man auch, dass wäre jetzt irgendwie wie eine Aquarellzeichnung auf dem Holz. Und Das finde ich ganz interessant, weil eben auch das Material das dann nochmal verstärkt, weil das diese Farbe aufsaugt.
1: Ist das auch Birkenholz da oben dann?
2: Genau, ja. Also Fotos von Birken auf birken speerholz
1: Von Birken für Birken. <lacht> Gibt es drei Fun-Facts über Birken, die du, die du hast, wo du sagst, das waren, überraschende, das waren überraschende Fakten, die du so nicht vermutet hättest, die dir in den letzten acht Jahren bei der intensiven Beschäftigung mit der Birke begegnet sind? <lacht> das ist eine fiese Frage. Wenn du nur einen hast, ist auch
2: gut. Also ad hoc ähm, kann man mit Birkenrinde Feuer machen, auch wenn es nass ist. Auch wenn sie nass ist? Mhm. ja. Birkenrinde ist äh, entzündungshemmend. Kann man sich
1: auf Wunden schmieren oder, oder inwiefern? Soll man essen oder wie?
2: Also ich weiß nicht genau, wie der Auftrag funktioniert. Ich habe es auch selber noch nicht ausprobiert. Aber So weit geht die Liebe dann doch nicht. Es werden immer die äh, antibakteriellen äh, äh, Wirkungen von der Birkenrinde mhm. so betont. Und, das ist jetzt vielleicht auch für viele keine Überraschung, aber Birkenrinde verrottet äh, kaum oder nur sehr, sehr langsam. Wenn man mal durch den Wald geht, dann sieht man oft so Rohre rumliegen aus mhm. Birkenrinde und das Holz ist schon verrottet. Und die Rinde bleibt aber im Wald und die liegen dann da wie so Birkenrohre
1: und sind die dann quasi Behausungen für Käfer und Kleinstgetier wahrscheinlich?
2: Ja, genau. Also klar, für Pilze, für Insekten, alle möglichen Organismen, die dann eben von diesem Totholz leben, aber nicht von der Rinde. Aber für mich ist das Atelier auch natürlich so eine Zentrale, wo ich auch Besprechungen habe, wo man sich trifft und wo ich natürlich auch arbeite, wenn ich eben hier bin. Und deswegen ähm, ist es auch ein ganz wichtiger Ort für mich. Also ohne wäre es eigentlich gar nicht möglich für mich zu arbeiten.
1: Martin Binder hat einen Wettbewerb gewonnen, um Kunst am Bau für den Anbau des Bauhausarchivs in Berlin zu realisieren. Sein Projekt heißt Hausbau, eine Spurensuche. Darin versucht er, den verschiedenen im Anbau verwendeten Materialien nachzuspüren. Er begibt sich also beispielsweise in den Kalksteinbruch, aus dem der Beton, der in dem Gebäude verbaut wird, kommt und kritisiert damit natürlich auch die CO2-intensive Verwendung von Beton als Baustoff. Daraus sollen später drei Filme entstehen, die die Besuchenden des Gebäudes dann sehen können. Das also passiert gerade hinter dieser großen weißen Tür auf dem sterilen Flur. So, jetzt waren wir bei Martin Binder, wo wir sehr, sehr viel über die Birke erfahren haben und gehen weiter zu Aufgang C. Wir machen hier mal die Tür auf, weil jetzt gehen wir zu, jetzt sind wir kurz im Flur, jetzt geht es weiter, wir gehen nämlich zu Softpower. Wir stehen vor einer großen Tür, da steht Softpower und eine E-Mail-Adresse hello at softpower.world. Softpower Soft ist ein Kunstverein und wir klopfen mal an und gucken, was die eigentlich hier in so einem Atelierhaus machen. So, <lacht> hallo, ähm, das ist Linnea Barke, die mir hier die Tür aufmacht, von Power. Hallo, wie schön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, magst du uns mal kurz erzählen, worum es sich bei Power eigentlich handelt? Zum einen beim Titel, der natürlich was Bestimmtes bezeichnet und zum anderen seid ihr zwar hier in einem Atelierhaus, umgeben von Kunstschaffenden, seid aber selber ein Kunstverein.
0: Ja, genau. Power ist ein Kunstverein und wir haben unseren Ausstellungsraum hier im Gebäude. Wir haben den Verein zu viert gegründet und leiten das äh, zu viert künstlerisch hier. Wir sind äh, eine Künstlerin, zwei Kuratorinnen, ich bin auch Autorin und wir haben auch eine Designerin an Bord, also ein interdisziplinäres Team. Genau, und Softpower an sich ist ein politischer Begriff, der beschreibt den Einfluss von Kunst und Kultur auf politische und, und wirtschaftliche Realitäten. Also es ist ja, eigentlich ein Begriff auch aus der politischen Theorie. Und wir fanden es aber ganz spannend, von Anfang an uns eigentlich damit auseinanderzusetzen, ja welche Kraft eigentlich in diesem Begriff stecken kann und äh, wie wir den eben künstlerisch auch unterwandern können und neue Bedeutungen diesem Begriff zuschreiben können. Äh, und laden immer wieder auch Künstler in ein, sich, aktiv damit auseinanderzusetzen, auch so im feministischen Sinne tatsächlich. Also er wird auch immer wieder so umgedeutet, der Begriff. Also so Softness als weiche, oft weiblich zugeschriebene ähm, Charakteristik und dann eben Power, die vermeintlich im Gegensatz dazu steht. Also wir haben schon ganz spannende Projekte gehabt, die sich mit diesem Begriff an diesem Begriff abarbeiten. Und das ist vielleicht ein so ein bisschen so etwas wie ein roter Faden oder so eine Leitfrage, die uns hier begleitet. Genau, und wir machen hier Ausstellungen, Workshops, Filmscreenings, alle möglichen Formate, jetzt seit drei Jahren.
1: Und ihr habt den Raum, der ja theoretisch
0: auch als Künstleratelier genutzt werden könnte, auch über den BBK bekommen dann? Ja, genau. Damals, 2020, wurden hier eben die Räumlichkeiten ausgeschrieben und man konnte sich auf Ateliers bewerben, aber es gab auch, ich glaube, zwei oder drei Projekträume, die auch ausgeschrieben wurden. Das sind so ein bisschen größere Flächen. Und da haben wir uns damals mit einem Konzept beworben, und das war eigentlich auch der Gründungsmoment von Soft Power, also uns gab es da davor noch nicht. Und ja, unser Konzept hatte eigentlich von Anfang an auch so diese Idee, eben so ein bisschen ein vernetzender Ort innerhalb dieses Gebäudes zu werden. Also für uns ist das natürlich total toll, dass hier ganz, ganz viele KünstlerInnen direkt vor unserer Tür sich befinden. Und geht ihr da dann quasi auch manchmal wildern und sagt so, hier ist was
1: Interessantes, das wollen wir ausstellen?
0: Ja, schön. Also unser allererstes Projekt war tatsächlich eine Gruppenausstellung, die hieß Goodbye Sarotti, weil das ist ja die ehemalige Rotti-Fabrik hier. Wir fanden schon, dass wir hier so ein bisschen so ein Haunted House beziehen ähm, und auch ja, eine durchaus sehr problematische Firmengeschichte hinter dieser Fabrik steht. Total. Und am Anfang erinnere
1: ich noch, so 2020, 21, wenn man hier durch die Gänge gelaufen ist, hat das ganz im Sinne von einem Haunted House auch immer noch ein bisschen nach Schokolade gerochen oder zumindest so süßlich. Und das hat man gar nicht so positiv verbunden, weil natürlich irgendwie dieser Rotti-Firmengeschichte nicht ganz, so,
0: äh, ja, nicht ganz so schön ist. Ja, wir haben hier tatsächlich auch ganz am Anfang wirklich noch Schokoladenreste vom Boden gekratzt. Also als wir eingezogen sind und so große Reinigung gemacht haben, kam hier wirklich noch Schokolade vom Boden. Ja, und wir haben damals eben dann Open Call gemacht und haben wirklich so ganz klassisch Flyer unter allen Türen durchgeschoben. Und da ist dann eine Gruppe von KünstlerInnen zusammengekommen, die mitgemacht haben. Und damals haben wir dann eine Gruppenausstellung unten im Innenhof gemacht, weil das war auch noch während der Corona-Pandemie. Wir sind natürlich auch... Als Ausstellungsort haben, wurden wir eröffnet in einer Zeit, in der wir gar keine Ausstellung machen durften. Und da haben wir aber auch mit Berlin Postkolonial zusammengearbeitet und mit der Dekoloniale haben wir Workshops gemacht und uns eben schon, oder die Künstlerinnen eben dazu eingeladen, sich auf unterschiedlichste Weise mit diesem Gebäude auseinanderzusetzen. Entweder konkret mit dem Gebäude oder viele sind auch wirklich in eine Recherche gegangen über diese Firmengeschichte von Sarotti, die eben ein rassistisches Logo damals benutzt haben, aber teilweise tatsächlich auch immer noch benutzen.
1: Das Logo von Sarotti ist der Sarotti-Moor, der heute als Magier deklariert wird. Der Kunstverein Soft Power hat damals, 2019, eine Ausstellung gemacht, die Goodbye Sarotti hieß und zu der sie Künstlerinnen eingeladen haben, sich kritisch mit eben dieser Geschichte des Hauses und des Logos auseinanderzusetzen.
0: Das war so ein bisschen so ein... Startpunkt und was wir aber schon auch als sehr offene Recherche ähm, angesehen haben. Also wir betrachten das Projekt auch nicht als abgeschlossen. Aber das war der Anfang. Ja.
1: Und jetzt gerade sind wir ja wieder in der Ausstellung die anlässlich eurer Mitgliederversammlung stattgefunden hat, weil ihr ein gemeinnütziger Verein seid. Ein gemeinnütziger Verein muss, glaube ich, einmal im Jahr regulär eine Mitgliederversammlung abhalten und das habt ihr natürlich ganz brav gemacht und habt dazu eine Ausstellung auch gemacht. Magst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Weil wir stehen direkt, wenn man reinkommt, stehen wir vor einem Bilderrahmen, einem ganz schmalen, silbernen Rahmen und man denkt eigentlich, dass jetzt hier so Feuerschutzbestimmungen draufstehen, aber da steht Loan Contract, also Leihvertrag drüber, between Soft Power und eben dem oder der Künstlerin. Und da stehen verschiedene Punkte und Paragraphen drauf. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also wir sind ein Kunstverein. Wir haben inzwischen um die 60 Mitglieder. Und wir versuchen, die Mitgliederversammlung jedes Mal in unsere künstlerische Programmgestaltung mit einzubeziehen. Also nicht so ein bürokratisches Pflichtevent daraus zu machen, sondern eben auch ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, weil das ist schon auch die Idee, hinter Soft Power, dass wir versuchen wollen, KünstlerInnen untereinander zu vernetzen, aber eben auch unsere Mitglieder, von denen auch ganz viele nicht um den KünstlerInnen sind oder gar nicht unbedingt im künstlerischen Bereich unterwegs. Und mit dieser Ausstellung, die heißt Private Collection, haben wir die Mitglieder eingeladen, uns jeweils ein Kunstwerk zu leihen, das eben hier gemeinsam in dieser Gruppenausstellung ausgestellt wird. Und die Idee war eigentlich von Anfang an, den Mitgliedern, ja, also die Macht, zurückzugeben, auch darüber zu entscheiden, was ausstellungswürdig ist, sage ich mal, oder was sie wollen, dass das Licht der Öffentlichkeit erblicken soll. Und da haben wir einen sehr offenen Kunstbegriff ihnen auch vorgeschlagen und gesagt, okay, alles, was ihr als Kunst betrachtet oder als ausstellungswürdig, kann hier gezeigt werden. Dabei rausgekommen ist eine ziemlich wilde Mischung auf jeden Fall. Was würdest du sagen, ist so das Wildeste, was wir hier sehen können? Oh, das Wildeste wo man sich am ehesten vielleicht denkt, huch, ist das wirklich? Hä? Yeah. Also hinten haben wir eine Vitrine, in der eine äh, Tierporzellansammlung, neben einem Bild von einem zweijährigen Künstler, der eine kleine Schlange gemalt hat. Da hat die Leihgeberin dann dazu geschrieben, dass sie das Bild von diesem jungen Künstler auf der Straße für 80 Cent erworben hat. Okay, aber sie hat es gekauft. Also es ist ja. mehr als äh, manch anderer nicht zweijähriger Künstler für seine Kunst manchmal bekommt. Also. Und dann haben wir aber im Gegensatz dazu auch einen Olaf O'Eliasson hier in der Ausstellung vertreten. Also viele verschiedene Aspekte sozusagen oder sehr persönliche Beziehungen auch zur Kunst kommen hier, glaube ich, so zustande. Also wir haben in diesem Live-Vertrag gibt es eben auch einen Teil, wo wir die Mitglieder gefragt haben, uns eine kleine Anekdote dazu aufzuschreiben zu dem Werk. Also wie ist das zu euch gekommen? Warum habt ihr das gekauft? Ja, was ist die Geschichte? Und das haben die auch alle gemacht und diese kleinen Anekdoten sieht man hier im Raum eben auch immer mit Bleistift an die Wand geschrieben unter den verschiedenen Bildern. Und das ist eigentlich so mein Lieblingsaspekt der Ausstellung tatsächlich, weil ich schon das Gefühl habe, dass es alles zusammen kollektiv eben so eine Geschichte auch erzählt darüber, warum, wer Kunst sammelt, unter welchen Bedingungen ähm, mit welchen Mitteln und eben was wir jeweils individuell auch als Kunst betrachten. So. Hast du eine Lieblingsanekdote, die wir vielleicht
1: mal lesen können? Wir können es mal angucken. Hier ist ein Aschenbecher, der ist bei der Eröffnung auch schon gefüllt worden. Oh nein, also benutzbare Kunst. Ja. Da ist eine Lufthansa-Serviette mit dem Lufthansa-Logo drauf. Da steht als Datum 19.07.22. I was on the way to Rio when they served lunch. I'm a big fan of bin ein großer fan of airplanes und aviation. And this napkin ist eine dedication to this, mode of traveling. to this mode of traveling.
0: Dazu gibt es die Geschichte, dass der Leihgeber ähm, hat uns dieses Ausstellungsstück per Post geschickt. Und es ist tatsächlich, am Tag der Eröffnung war es immer noch nicht da. Und dann äh, ist es im Laufe des Abends oder Nachmittags wohl noch angekommen. Und das wurde dann tatsächlich bei der Eröffnung noch aufgehängt. Deswegen ist es auch so schwer lesbar, weil das ist der einzige... Text, den der Leihgeber selbst verfasst hat. Das ist ja eigentlich
1: auch eine persönliche Note.
0: Ich mag diese Geschichte gerne. Hier.
1: Was haben wir da? Da haben wir einen Löffel, der auf einer Glasplatte liegt, die an der Wand angebracht ist. Und der Löffel liegt in Salz. Und in der Löffelrückseite, der ist so ein bisschen angelaufen, sieht man wie so ein Gesicht, oder?
0: Genau, das ist eine Arbeit von Ossias Janow. Und der Text dazu ist, The artist gifted me the spoon when I worked with him as part of the Biennale. Some days later, a similar spoon was stolen from his installation in the exhibition with a lot of salt. And I was terrified that my colleagues, who did not know that he had given me one as a present, would think that I stole the spoon if they saw it in my house. Okay, das ist ganz schön
1: lustig, die Panik, man dazu sagen muss. Nein, der mir wirklich geschenkt, ist nicht gestohlen.
0: Also auch andererseits, ich finde, sieht man auch viel der, also das war jetzt ja auch ein Beispiel, wo das ein Geschenk ist an die Person. Und das merkt man dann schon auch, dass doch auch viele unserer Mitglieder in irgendeiner Form ja im Kunstbetrieb vielleicht selber arbeiten. Also wirklich nicht alle, aber halt einige. Und dadurch sieht man schon auch sehr oft, das hat eine Freundin von mir gemalt oder das wurde mir geschenkt oder teilweise sind es auch Familienmitglieder. Ein Mitglied hat auch eine Arbeit, das ist diese Botticelli-artige Venus da hinten, das hat ein Mitglied von uns gemalt als Achtjährige. Und würdest du aber sagen, dass der Raum als solcher ja schon auch als
1: ein Ort der Vernetzung funktionieren soll? Also man ist ja auch ein Verein, um Leute zusammenzubringen und dass das Haus aber eigentlich ja auch ein bisschen so funktioniert oder im besten Fall funktionieren sollte, dass hier halt so viele verschiedene Künstlerinnen und Künstler arbeiten, die so viel unterschiedliche Sachen machen. Dass man sich halt immer denkt, eigentlich muss da ja eine riesige Vernetzung untereinander stattfinden. Darin liegt ja auch eine unheimliche Kraft, wo man wieder bei Soft Power und bei Power wäre. Seht ihr das so ein bisschen, dass das vielleicht auch nicht eine Aufgabe ist, aber als irgendwie was, was ihr anstoßen könnt in eurer Rolle als nicht selber Künstler sein, nicht selber kunstschaffend sein?
0: Auf jeden Fall. Das war auch von Anfang an die Idee und auch ein Teil des Konzepts, mit dem wir uns beworben haben. Und wir haben das ja jetzt im Laufe der letzten drei Jahre sehr aktiv versucht. Auch in dieser Ausstellung sieht man tatsächlich einzelne Arbeiten ähm, von KünstlerInnen, die äh, selber dann wiederum hier im Gebäude sind tatsächlich. Also so dieser Teil der Vernetzung mhm. hat auch schon stattgefunden. Ähm, hier hinten zum Beispiel diese kleinen Postkarten sind Zeichnungen von Sangun Ho. Komm, da gucken wir uns auch noch mal die Anekdote zu an. Der hatte letztes Jahr eine Einzelausstellung bei uns. Also das ist ein Künstler auch hier aus dem Gebäude. Und als Teil seiner Ausstellung, der macht so ganz extrem fotorealistische Handzeichnungen. Und als Teil. Auf so, auf so Postkartengröße, ne? Genau, genau. Und als Teil seiner Ausstellung hatte er ähm, ein Reproduction Office hier installiert in der Ausstellung und man konnte ihm Geschichten erzählen und er hat dann daraus Zeichnungen generiert, die er den einzelnen Leuten dann als Postkarte, wirklich als Geschenk geschickt hat. Und da waren natürlich einige unserer Mitglieder bei der Ausstellung und einige von denen haben dann wiederum uns jetzt diese Arbeiten geliehen für, die, für diese Ausstellung. Also und hier sieht man, das ist das allererste und tatsächlich einzige Werk in unserer soft -Power sammlung Das ist auch von Sangun Ho und das hat er uns äh, damals geschenkt. Was ich eben mhm. erwähnt hatte, diese Ausstellung, wo wir die Flyer unter den Türen durchgeschoben haben. Man sieht auf dem Bild, vielleicht beschreibst du es kurz. Ja. Also man sieht auf dem Bild den Fliesenboden hier aus der Teilestraße und eine Tür. Und so ein kleines gelbes Stück Papier lugt so unter der Tür hervor. Und das hat er eben damals gezeichnet. Das war eben unser Flyer, den wir bei ihm in die Tür reingeschoben hatten. Und er war auch damals bei dieser Gruppenausstellung dabei. Er hat auch mitgemacht, ja. Okay, das
1: ist das Einzige, was ihr quasi als Verein besitzt, als ja. Kunstwerk. Das ist schön. Und würdest du auch sagen, es ist ein Vorteil oder ein Nachteil auf irgendeine Art und Weise, dass man hier ja doch
0: relativ isoliert ist dann? Also es hat schon eine Weile gedauert auf jeden Fall, um so einen Publikumskreis, sag ich mal, zu generieren. Aber jetzt zum Beispiel bei der Eröffnung, die wir gerade hatten, dann wird es auch total voll. Und ja, ein Vorteil ist vielleicht, dass die Leute dann auch eher bleiben, weil man eben nicht um die Ecke ist. von irgendwas. Also wenn die Leute herkommen, dann, dann aber richtig. Also es ist schon schwierig. Es ist schon. Wir überlegen auch oft, wenn wir die Möglichkeit hätten, ob wir zentraler irgendwo hingehen würden. Aber ähm, es ist natürlich ein total besonderes Gebäude und es ist ein sehr großer Raum, äh, den wir durch diese Förderung durch den WBK oder durch die Stadt natürlich auch relativ günstig bekommen können. Ihr macht das ja auch
1: alle nicht hauptberuflich. Also ihr habt natürlich irgendwie alle einfach Jobs, mit denen ihr euch in echt finanziert sozusagen, mit denen ihr Karrieren macht. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man da hauptberuflich seine, sein Leben drauf aufbaut, wenn man das so neben nebenbei ist immer das falsche Wort, aber wenn man das neben vielen anderen Dingen natürlich irgendwie auch noch macht und stemmt. Aber würde man irgendwie sagen können, dass Vielleicht, um jetzt auch wirklich nochmal total beim Gebäude zu bleiben, die Jahreszeiten hier vielleicht auch eine total wichtige Rolle spielen. Wenn du sagst, die erste Ausstellung war im Sommer, aber war halt während Corona und das konnte man halt draußen machen. Dieser Hof bietet sich ja eigentlich, es also ist ja prädestiniert dafür, dass man dort sich trifft, dort irgendwie zusammen ist. Und im Winter ist es hier natürlich, hat ah, das ja sowas total dystopisch Bedrückendes dann auch manchmal
0: ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute das auch sagen, dass wenn sie hier in den Raum reinkommen, nachdem sie diese dunkle Reise und irgendwie durch dieses Gebäude und dass es dann so richtig ist wie so, ein, wie so eine Wunderkammer, in die man irgendwie so reinkommt oder dass man es so gar nicht erwartet, dass es so einen Ort hier gibt. Ja, und in Bezug auf unsere sonstigen Tätigkeiten, ich glaube, unser Ziel ist natürlich total, ähm, das so weit auszubauen und unsere Förderstrukturen so auszubauen, dass wir das in irgendeiner Form auch hauptberuflich machen können, so ich glaube, dadurch unterscheiden wir uns auch von vielen Projekträumen oder Produzentengalerien. Also wir machen nur geförderte Projekte, das heißt, wir bewerben uns auf öffentliche Förderung und äh, wenn wir die Förderung bekommen, können wir die Ausstellung durchführen, wenn nicht, aber nicht. Also für uns ist es schon sehr daran gelegen, dass alle Beteiligten bezahlt werden, für was sie hier machen. Wir zahlen alle KünstlerInnen nach Mindesthonoraren, die eben vom BBK ja mhm. äh, vorgeschrieben sind oder vorgeschlagen oder weiß ich nicht, aber... Wir halten uns auf jeden Fall dran. Und das führt natürlich auch dazu, dass unser Programm nicht sozusagen so back-to-back -back stattfinden kann, sondern dass oft auch mal Wochen dazwischen liegen oder Monate. Und dass eben wir wenig äh, spontan machen, sondern schon eigentlich eher wie eine Institution weit im Vorhinein mhm. sozusagen planen. Und das ist uns total wichtig, dass auch die eigene Arbeitszeit vergütet wird. Also als Vorstand des Vereins arbeiten wir ehrenamtlich, aber wenn wir eben als Kuratorinnen oder Designerinnen oder und so weiter hier tätig werden, dass wir auch uns selber vergüten für die Arbeit, die wir hier machen. Und das ist natürlich langfristig das Ziel. Mhm. Ähm, unter anderem zum Beispiel, also haben wir uns auf die Basisförderung beworben, die es hier in Berlin gibt und so. Also wir versuchen schon äh, daran zu arbeiten, das auch nachhaltig zu gestalten. Also wir sind so irgendwie auf dem Weg, eine Institution zu werden, aber ähm, müssen wir schauen, wie lange das so dauert. Interessant, das müssen wir uns auf jeden Fall
1: in Zukunft noch mal angucken, wie das aussieht. Wie werde ich ein Museum? Ist ja die große Frage dann
0: quasi. Das war die Einladung zu der Ausstellung. Da haben wir den, äh, den Mitgliedern gesagt: äh, Bringt eure Mini-Museen von zu Hause hier in den Raum. Und wenn du sagst,
1: ihr plant langfristig, was kommt als nächstes?
0: Wir haben tatsächlich ein sehr großes Projekt in der Pipeline, was so ziemlich unsere gesamte Jahresgestaltung nächstes Jahr bestimmen wird, wenn es denn dann gefördert wird. Und deswegen kann ich das noch gar nicht sagen. Wir warten auf die Förderzusage.
1: Dann drücken wir die Daumen und sind gespannt und gucken mal vorbei, was es dann ist. Gibt es noch eine Arbeit, wo du sagst, da möchtest du gerne nochmal darauf hinweisen und das wäre so. Also ohne die gesehen zu haben, darf man hier nicht rausgehen. Natürlich eigentlich alle. Ich weiß, es ist fies.
0: Ja, ich glaube, es gibt noch einige hinten. Also wir haben hier übrigens, siehst du hier den, den Rest des Buffets. Wir hatten äh, ähm, bei der Eröffnung eine große Tafel aufgebaut äh, von einem Künstler, der mit Essen arbeitet auch. Und direkt daneben hängt eine Arbeit, ja ein Stillleben, äh, wo auch Essen drauf zu sehen ist und die Arbeit hat ein Mitglied uns geliehen und die Geschichte dahinter ist, dass es eine Malerin ist, eine Verwandte unseres Mitglieds, die in Argentinien lebt und mit ungefähr 70 Jahren, wie die Person in dem Text geschrieben hat, ohne Vorwarnung angefangen hat zu malen und das war für uns auch irgendwie so eine total schöne Geschichte, weil wir dann eben auch so mitbekommen haben, wie krass diese Künstlerin so von den Socken war, dass sie jetzt in Berlin eine Ausstellung hat und irgendwie unter Tränen am Telefon davon erfahren und Jetzt hat die Familie extra einen Instagram-Account gemacht. Also es ist kein Erstlingswerk, aber es ist auf jeden Fall ihre erste Ausstellung. Und das war uns auch ähm, sehr wichtig, die dabei sind.
1: Okay, wie toll. Ich lese nochmal die Anekdote darunter: Mirta Angela Perdomini. Und das heißt Naturalenza Silenciosa. Also natürliches Stillleben oder so. Übersetze ich jetzt mal ganz ähm, dilettantisch. Okay, and Mirta Kilmes, Argentine, started painting without warning at the age of 70. This is one of her first works. It reminds me to always keep going. Die Ausstellung bei Soft Power läuft noch bis zum 22.12. Und im Sinne von It reminds me to always keep going gehe ich auch weiter. Zu Juliane Tübke, die nur ein paar Türen weiter ihr Atelier hat. Sie beschäftigt sich gerade mit dem Moor.
3: Hallo, ich bin Joanne Tübke, ich bin Künstlerin und bin hier in dem Atelier seit Ende 2020. Und ich arbeite ähm, gerade zu Moorlandschaften, also ich beschäftige mich mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur und wie wir eigentlich wieder ein Verhältnis zur Natur herstellen können, indem wir sie wieder anders wahrnehmen. Das mache ich gerade und... Ähm, Gerade versuche ich sozusagen eine Methode zu finden, um sich der Umgebung wieder anzunähern, indem ich sie abforme. Und das sind die ersten Skizzen, die ich habe.
1: Also genau, wir sehen hier auf dem Boden so Einzelteile eigentlich, die ein bisschen aussehen, auch wie verbranntes Papier an einigen ist, Stellen ist, oder so Artefakte eigentlich.
3: Ja, also es ist eigentlich Ton, aber es ist lufttrocknender Ton, mit dem ich so dünn arbeite, dass es schon was Papier-ähnliches hat. Schritt für Schritt forme ich meine Umgebung ab und der Plan ist, dass ich vom Innenraum raus in den Außenraum gehe. Genau, und dann schaue, was sind natürliche Oberflächen, was sind unnatürliche Oberflächen, was ist eigentlich der Unterschied und was macht das mit uns, was uns umgibt.
1: Und wo warst du, bevor du hier dein Atelier hattest?
3: Bevor ich hier war... Ähm ich muss gerade überlegen, genau, ich habe meinen Abschluss 2018 gemacht, dann war ich im Ausland, habe Residencies gemacht und war eigentlich ohne Atelier und dann ähm, braucht es eine Weile, bis ich den Platz hier bekommen habe und dann war ich total froh, dass es geklappt hat. Also ich habe mich erstmal überall beworben und war dann am Ende froh, dass es hier geklappt hat und nicht die anderen Sachen, wo ich mich beworben hatte, weil das eigentlich genau das ist, was ich brauche.
1: Und wo trifft das sozusagen genau deine Bedürfnisse? Was sind so die Punkte, die da abgehakt werden?
3: Also, ehrlich gesagt, für mich ist es wichtig, dass es einen Lastenaufzug gibt. Für mich ist es wichtig, dass, also irgendwie auch, welche Atmosphäre der Raum hat, dass es ein altes Fabrikgebäude ist und dass es mich nicht an so normalen Wohnraum erinnert. Also, wirklich so Platz hat zum Atmen. Und ich mag auch das Industriegebiet. Manchmal ist es auch nicht so angenehm. Ähm hier draußen unterwegs zu sein. Aber eigentlich ist es total gut, weil es eben so anders ist als mitten in der Stadt oder in der Köln.
1: Und äh, gibt es Sachen, die dich auch stören, wo du sagst, ja,
3: das fehlt dir? Nicht unbedingt, obwohl vielleicht wäre es schön, wenn... Ja, wenn es Räume gäbe, die sich so etablieren, wo alle Leute sich zusammenfinden könnten. Also ich weiß, dass es hier schon was gibt, Räume gibt, aber wir sind ja alle eingezogen zur Corona-Zeit 2020 und ich habe das Gefühl, das war dann so eine Zeit, wo die Leute dann nicht, ähm, nicht das so genutzt haben, sich kennenzulernen, als alle frisch gekommen sind und dann war so ein bisschen die Zeit weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, es braucht eigentlich so noch mal so Initiatorinnen, die irgendwie sagen, hey, lass uns doch mal alle kennenlernen.
1: Und was steht bei dir als nächstes an? Also arbeitest du mit den Sachen, die wir hier sehen, auf eine bestimmte Ausstellung hin, auf ein bestimmtes Projekt oder experimentierst du gerade?
3: Also ich mache gerade zwei Sachen. Einmal mache ich einen Antrag für das Caspar david friedrich jubiläum Das ist nächstes Jahr in Greifswald und da wird es um Moorlandschaften gehen. Und da schaue ich mir an, was passiert mit der Landschaft, wenn sie wieder vernässt wird. Denn viele Moore wurden trockengelegt und das führt wieder zu einem höheren CO2-Ausstoß, den man ja nicht möchte. Und jetzt kommt das Wasser zurück in diesen Wiedervernässungsmaßnahmen und ich dokumentiere, was mit der Landschaft passiert. Das ist ein Projekt für 24. da arbeite ich dran. Und das sind jetzt Experimente, die aber auch schon in eine Arbeit münden sollen, die ich im Heid zeige.
1: Und es ist ja ziemlich Aufgeräumt, Lea geradezu hier, wie wichtig ist dir das? Weil andere Ateliers, also es, sie sehen ja alle ganz unterschiedlich aus. Ähm,
3: tatsächlich ist es so, weil ich gerade eine neue Arbeit beginne, muss ich meine ganzen Arbeiten wegräumen. Mhm. Also ich brauche wirklich so wenig Ablenkung wie möglich. So ist es, das heißt, dort sind jetzt die ganzen Arbeiten verstaut und dann kommen sie wieder raus, wenn ich was abgeschlossen habe. Ich war nach der Uni gleich in Indien, in Kochi, mit dem Goethe-Institut und da habe ich ein Projekt gemacht zum Wetter, also wie die Hafenstadt Kochi in Südindien beeinflusst wird durch das Wasser in Form des Monsuns, also Überschwemmungen, aber auch Regen und überhaupt Feuchtigkeit.
1: Wie sah das aus? Wie sah das künstlerisch aus, was du dazu gemacht hast? Das sind total hochaktuelle Themen.
3: Ja, tatsächlich bin ich mit einem ganz anderen Konzept dahin gefahren, aber dann bin ich eben mitten in den Monsun reingefahren. Das heißt, es gab viel Regen, alles hat sich verändert. Und dann habe ich angefangen, Interviews zu machen. Das heißt, das Projekt war erstmal interviewbasiert und dann habe ich das noch sozusagen erweitert mit einer Serie von Zeichnungen und eben auch Abdruckverfahren, wo ich so die verwitterten Oberflächen der Stadt archiviert habe. Und das alles zusammen wurde dann ein Projekt.
1: Man lernt also bei Juliane Tübke. Dass das Atelier ruhig sein muss und anders als der Wohnort. Dass aber auch das Reisen und die Natur wichtig sind. Irgendwie ein Ort auch mit einer Eigenzeitlichkeit, an dem man in Ruhe denken kann und an dem man schwere Dinge nach oben transportieren kann. Der Lastenaufzug scheint hier im Haus wirklich sehr wichtig zu sein. Auch für Martin Binder war er ein absoluter Pluspunkt bei seiner Bewerbung um das Atelier. Aber jetzt ist sind wir wieder in dem kalten Flur mit dem grellen, unschmeichelhaften Neonlicht. Ich verabschiede mich aus der Teilestraße. So, wir verlassen das Gebäude wieder. Das war die Teilestraße 11 bis 13. Man darf gespannt sein, was hier noch passiert. Wir treten jetzt wieder auf den dunklen und leeren Innenhof und sagen Tschüss, Teilestraße. Wir haben mit zwei Künstlerinnen in der Teilestraße gesprochen und mit einem Kunstverein, der sich auch als Open Space versteht, als Ort der Begegnung, der alle fair bezahlt und versucht, die Kunstwelt an diesem Ort, der ein bisschen ab vom Schuss ist, zu einem Besseren zu machen. Vielleicht gibt es dafür gar kein besseres Umfeld als das Atelierhaus, in dem viel von dem produziert wird, was wir sehen, wenn wir uns zeitgenössische Kunst ansehen. Wenn Sie also demnächst eine Ausstellung besuchen, dann fragen Sie sich mal, wo wurde diese Kunst hergestellt und wie hat dieser Ort die Kunst beeinflusst? Und was ich mich jetzt noch frage ist, wie wichtig sind solche Atelierbesuche eigentlich für Kuratorinnen? Ich habe Lisa Botti gefragt, die als Kuratorin an der Neuen Nationalgalerie in Berlin arbeitet und dort große Ausstellungen mitverantwortet. Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, in der sie erzählt, was ein Studio-Visit für sie bedeutet und warum manchmal nicht nur sie am Ende etwas davon hat, sondern auch die Künstlerin.
4: Atelierbesuche sind immer wie ein, ein Puzzlestück, um das gesamte Werk eines Künstlers oder einer Künstlerin zu verstehen. Also ich mache das wahnsinnig gerne und auch regelmäßig, auch auf der ganzen Welt. Ich erinnere mich, ich war gerade in China und war dort in Beijing bei äh, mehreren KünstlerInnen zu Hause. Und ähm, das war ganz besonders aufgeräumt dort. Also es war auch schon auch vorbereitet, sie wussten, dass ich komme. Und dann ist es nicht dieses Chaos, was man sich oft vorstellt in einem, in einem fast äh, göttlichen Schaffungsprozess der Künstlerinnen, sondern es ist dann schon etwas Kuratiertes. Man weiß, man empfängt Gäste und will dann auch oft schon die fertigen Kunstwerke zeigen. Was man aber dort sehen konnte, waren zum Beispiel die, die Vorzeichnungen für Gemälde oder man sieht die ganzen Bücher, die Künstlerinnen inspirieren. Man sieht manchmal auch Notizen, Zeitungsausschnitte. Also es, es lässt einen einfach das Werk, was man vielleicht von der Ausstellung kennt, wo es dann noch etwas, einen kleinen Text zugibt, aber es lässt das Werk dann nochmal besser verstehen, wenn man die ganzen Vor- und Nachgedanken eines Kunstwerkes vom Künstler erklärt kriegt. Und das passiert dann oft am besten im Studio, weil da ist der Künstler, die Künstlerin zu Hause. Das ist ihr Environment, ihre Umgebung, der sich wohlfühlt, wo sie sich gut öffnen kann und wo sie dann eben auch ihre ganzen Vorlagen, Inspirationen hat, um sie zu teilen. Ähm, die Ein besonderer Erinnerung, das war wirklich etwas absurd, war neulich in London beim Atelierbesuch ähm, einer Künstlerin, die ist ungefähr in ihren 20ern und wir haben ähm, auch viel einfach über die Kunstwelt gesprochen und gequatscht. Und man trinkt Kaffee und man vertraut sich dann auch Sachen an. Und dann ähm, sagen wir Tschüss und hatten das Gefühl eines ganz tollen und intimen Besuches. Und dann wurde mir am Ende beim Rausgehen erzählt, dass die Künstlerin gerne alles, was sie erlebt, auch öffentlich in ihrem Blog ähm, postet. Und äh, da wurde es mir dann schon etwas kurz kalt über den Rücken, weil man redet dann über Sachen, die man jetzt nicht unbedingt gerne sofort veröffentlicht haben möchte. Aber das war auch eine gute Learning Curve, dass, man, dass der intime Space vielleicht manchmal nur einseitig gedacht wird. Die Verwertungsketten der Kunst sind ewig und ihre Wege
1: oft unergründlich. Es gibt Galerien, Museen, die Auktionshäuser, Menschen mit Sammelleidenschaft, ganze PR-Agenturen, die sich auf die Kommunikation der Kunst spezialisiert haben. Doch ohne die Künstlerinnen und Künstler, die Tag ein, Tag aus in ihren Ateliers arbeiten, gäbe es nichts, über das man sprechen, das man kommunizieren, ausstellen, sammeln oder verkaufen könnte. Ohne das... Was die Künstlerinnen und Künstler unter anderem in der Teilestraße Tag ein, Tag aus tun, gäbe es auch dieses Radiostück nicht. Und all das ist doch ein Grund, sich öfter mal zu fragen, wo kommt die Kunst eigentlich her? Die Antworten, die man finden kann, sind überraschend. <Süßigkeiten> <Süßigkeiten> Cop those things Cop, cop, cop so